0: Hola, dit seizoen van de Marketing Memo gaat Colin Kaster op zoek naar inspirerende mensen. Uh, vorig seizoen kroop ik vooral alleen voor de microfoon. Uh, daar ga ik verandering in brengen. Het is hier nogal eenzaam in de studio, dus heb ik ervoor gekozen om af en toe iemand mee te nemen. Iemand die ik inspirerend vind vanuit de marketing metaverse. Het zijn allemaal mensen die mij inspireren om een betere marketeer te worden. Eén van deze mensen zit nu naast mij, is Stefan van MapShot.
1: Wat wil de want ik wil ook de chocochips, zegt hem dan.
0: Chocochips, heerlijk. Ja. Ik vind dat zo mega leuk met chocochips, om die in melk te laten, te laten helemaal sompig worden. Om dan de helft van die cornflakes te laten staan en de chocomelk op te drinken, eigenlijk. Ja. En ik,
1: en ik voel me dan ook altijd zo'n beetje slecht en hypocriet. Zo, ik probeer dan mijn zoontje zo de gezonde mm. cornflakes met zo'n beetje havermotor ertussen ja. te, te geven. Dan begin ik zelf zo chocolade cornflakes eten en dan begin ik me zo zo'n van ik wil ook chocolade. Waarom geef je mij geen chocolade? Ja, waarom
0: geef je die geen chocolade, Steven? Ik wil die wat
1: gezonder laten eten, maar, ah. maar ik ben geen goed voorbeeld op dat vlak.
0: <laughs> ik denk dat je heus niet de enige bent. Heus niet de enige bent. Echt waar, Vero... Ik mocht echt minder met mensen van Radio 2 zeggen. Um. Gaan we eraan beginnen? Ja, dat is goed. Alright. Stefan is een jonge ondernemer in IT en gaming. Klopt het? Ja, dat klopt. Je hebt uh, twee bedrijven: Digital Unity en, uh, en, en Mapshot. Mm -hmm. Cool. hoe ben je daarin gerold?
1: Ik heb een achtergrond in IT als softwareontwikkelaar. Mm -hmm. Ben ik zo meer en meer naar productmanagement toegegroeid. Op een gegeven moment is iets van oké. Okay, uh, ik heb het gehad, nu wil ik een keer een eigen avontuur starten. En dan ben ik in contact geraakt met een heel goede kameraad die ik nog van school ken, Christo. Tichelun Unity opgericht, we hebben ze dus het idee gehad van oké, okay, uh, we willen consultancy wat menselijker aanpakken met een betere band met onze werknemers. En dan een postgraduaat gevolgd e-sports business architect in Hasselt. En daar het idee gekregen van oké, okay, die, die gamingwereld en e-sports in het algemeen. Dat is best wel huge. Daar moeten we toch meer mee kunnen doen. En dan het idee gekregen van oké, okay, laten we die gaming een keer inzetten als marketing tool om die jongere generatie makkelijker te kunnen bereiken. En daar is dan MapShot uit voor je. Oké,
0: okay, cool. Want um, was, dat, was dat een, een moeilijkheid om uiteindelijk uh, jongeren te bereiken? Is dat iets waar bedrijven van wakker liggen vandaag? Wat,
1: wat ik al sinds zie, is dat dat mensen zijn die niet meer traditioneel media consumeren. Dus mm -hmm. zij gaan niet meer als eerste keuze in de zetel naar televisie kijken, waar ze... ...blootgesteld worden aan reclamevideootjes... ...of ze gaan geen magazines of kranten... of ...zoals zeker niet de papieren versie daarvan openslaan. Maar ze zijn dus zeker heel digitaal actief... ...en social media, maar ook gaming is een heel groot onderdeel van...
0: ...van hun leefwereld. En uiteindelijk vandaag, de, de, de befaamde Gen Z... ...vandaag zijn, hebben ze... Um, ...consumeren ze alsnog... Uh, maar dat gaat in de toekomst alleen maar, uh, alleen maar groeien en traditionele media kan ze, kan ze niet meer bereiken. Uh, wat dan wel? Gaming, eigenlijk. Ja. Um, ja, is, dat, is, dat, is dat hetzelfde als de, als de, uh, ja, de, de overroepen misschien? Of de, de, de buzzword van tegenwoordig, is dat hetzelfde als metaverse? Of wat is het verschil voor jou?
1: Um, metaverse is eigenlijk een begrip dat is voortgekomen uit science fiction. Yeah. Uh, een alternatieve, virtuele 3D-wereld waar iedereen in terecht kan komen om te socializen en zich te amuseren. Mm -hmm. In de realiteit is dat op dit moment eerder een netwerk van 3D-werelden omdat heel veel bedrijven hun eigen virtuele wereld zijn beginnen te maken. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld een Facebook en naar gerucht nu ook bijvoorbeeld een Apple. Mm -hmm. um, en eigenlijk, hetgeen wat mensen daar naar op zoek gaan is... Um, een vorm van entertainment. Ze gaan daar proberen te socializen, ze gaan daar spelletjes spelen. En die principes zie je eigenlijk ook in online gaming. Mijn generatie is opgegroeid met bijvoorbeeld een spel genaamd RuneScape. We kwamen online, we gingen daar spelen, we spraken daaraf met vrienden en we amuseerden ons. En datzelfde principe zie je ook terug in Metaverse. En dat maakt die lijn heel dun tussen beiden.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus um, eigenlijk, het, het, uh, het is inderdaad een woord die, die heel vaak gebruikt, uh, gebruikt wordt, ook nu in, in, in advertising. En voor uh, de toekomstige marketeer is dat uh, de place to be. Maar je voelt wel heel hard, uh, heel hard aan van... Uh, het wordt nog gepercipeerd als iets dat inderdaad heel sci-fi is. En, en, en jij maakt duidelijk de onderscheid van... Oké, okay, laat ons dat overopen buzzword niet gebruiken. Er gaat niet een virtuele wereld zijn waarin dat we... Uh, dat, we uh, dat we eigenlijk gaan samenkomen en, en in ons huis niet meer gaan buitenkomen, zeg maar. Die twee werelden, of meerdere werelden, gaan, gaan naast elkaar uh, uh, bestaan.
1: Tot op zekere hoogte... Geloof ik wel dat er een virtuele wereld gaat zijn of meerdere virtuele werelden waar mensen gaan samenkomen uh -huh. om te gaan socializen, om zich te amuseren, om naar virtuele concerten gaan, te gaan kijken.
0: Zoals uh, JBC onlangs met ja. uh, Camille Klopt. heeft gedaan.
1: Um, maar ik vind het niet dusdanig innovatief omdat eigenlijk hetzelfde in gaming ook al gebeurde. Daar kwamen mensen ook samen om te socializen en zich te entertainen. Uh, metaverse, dat is daar een verdere stappen in, zoals die virtuele concerten. Maar ik probeer wel voorzichtig te zijn met een heel sci-fi-begrip, want eigenlijk staat het veel dichter dan we eigenlijk soms beseffen. Alleen is het niet een één grote virtuele wereld zoals een Ready Player One soms wordt beschreven. Mm -hmm. Dat is super cool. Uh, maar dat hebben we op zich ook niet nodig om al te spreken over virtuele werelden en mensen te bereiken in zo'n virtuele context.
0: Dus eigenlijk niet zo'n ver van ons bedshow als dat uh, men zou denken.
1: Zeker niet voor Gen Z en al helemaal niet voor Gen Alpha.
0: All Gen Alpha, elaborate.
1: Gen Alpha, laten we zeggen dat dat zo onge de ongeveer twaalfjarigen zijn die op dit moment. Mm -hmm. um, zij zijn bijvoorbeeld heel actief in Roblox. Um, de virtuele wereld waar je net over sprak voor GBC was ja. in Roblox gemaakt. En men zegt in statistieken dat uh, meer dan de helft van Generation Alpha minstens één keer in zijn leven reeds in Roblox aanwezig is geweest. En zij zijn nog meer digitaler dan Gen Z en ze zullen ook nog meer worden omdat ze daar gewoon met de paplepel mee hebben gekregen van jongs af aan, bij wijze van
0: spreken. Absoluut, absoluut. Um, ik, hoor, uh, ik hoor ook zo heel vaak dat er, uh, dat er een soort aversie is tegen, tegen het hyperdigitale, maar met, uh, met de komst van um, Gen Alpha en ook wel Gen Z, die nu volle bak kapitaalkrachtig zijn en nu interessant beginnen te worden voor, uh, voor, uh, voor, voor merken, uh, wordt het ook steeds duidelijker dat er no way back is. Um, dat er ook geen... Uh, niet, een, een einde aankomt. Dus, dus beter, beter aanpassen nu als merk. Hoe zie je dat?
1: Um, ik denk dat het heel gelijkaardig is als social media. Mm -hmm. um, zeker onze generatie van, van de dertigers, daar zie je ook heel veel verslaving aan door um, Instagram-feeds, Facebook-feeds te scrollen, soms zelfs uren aan een stuk. Ik maak me daar zelf eerder schuldig aan bij van die korte short-video's. Mm -hmm. en...
0: Ik heb YouTube-shorts ontdekt, ja. echt waar. No way back nu. En TikTok.
1: En aan zich is de metaverse daar eigenlijk een soort van 3D-versie van waar mensen live met elkaar gaan communiceren in plaats van uh, in parallel. Een
0: belangrijk onderdeel van, die, van, van, van de metaverse is uh, die duplicated reality. Mm -hmm. um, wat, wat maakt dat dat een belangrijk onderdeel is van... Uh, van, van een hele 3D-concept.
1: Pure duplicatie, dat vind ik zelf niet zo'n tof gegeven. Mm -hmm. Omdat je dan heel veel kracht en ook creativiteit mist die het virtuele je aanbiedt. Um, stel bijvoorbeeld, je wilt een winkel nabouwen, je echte winkel van je kledingzaak bijvoorbeeld, in, in Roblox of een andere metaverse wereld. Ja, dat is heel jammer als je dat gewoon één op één nabouwt, terwijl je zoveel meer kan en zoveel meer creatief aan de slag kan gaan. Maak daar gigantisch grote standbeelden die water spugen, uh, futuristische platformen voor mijn part, maar je kan daar zoveel meer dan gewoon een duplicator maken. Dat lijkt me zo'n beetje saai. Mm
0: -hmm. Oké, okay, interessant. Um, iets wat ik zeker met een, um, met een uh, bevriende architect moet bespreken. Oké, okay, dus die duplicated uh, reality, dat gaat je niet helemaal doen. Je gaat het eigenlijk... Ge gebruikt van, van het web 3.0 gegeven uh, en de creativiteit die daarin mogelijk is om, om, uh, om eigenlijk een volledige nieuwe wereld te gaan, uh, te, te, te gaan creëren waar dan no limits zijn. Um, is dat de voornaamste reden waarom dat merken op, op het concept zouden kunnen springen?
1: Ik denk dat je vooral als merk je publiek moet gaan volgen en aanwezig moet zijn waar je publiek aanwezig is. Mm -hmm. um, en ja, doe dat op zo'n tof mogelijke manier waar mensen echt een, een wauw-effect van gaan voelen. Um, maar als je geen publiek hebt in die, in die jongere generatie, je bent bijvoorbeeld een premiummerk voor rijke zakenmensen van de 50 plus, ja, dan gaat je daar weinig meerwaarde vinden. Zet je daartegen een fashionbrand die wil focussen op de tieners, ja, dan moet je daar zeker aanwezig op zijn.
0: Oké, okay, het lijkt mij ook wel iets, iets, iets heel duur. Um, is dat alleen voor de Coca-Cola's van, van deze wereld?
1: Zeker niet. Ze gaan wel grotere werelden kunnen bouwen met meer fancy minigames en heel veel meer context en ditjes en datjes. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat voor een, een kleiner bedrag van 5000 euro, dat je al mooie dingen gaat kunnen doen. Okay. Dat is nog altijd meer dan een, een typische website natuurlijk. Mm -hmm. Maar er komt ook meer bij kijken dan een website maken, omdat je echt ook 3D tekeningen moet maken enzovoort. Mm -hmm. Maar er zijn wel voor ook lage budgetten mogelijkheden.
0: Oké. Okay. En is het, um, is het ook zo dat, dat, dat het nu het moment is om ermee te experimenteren? Omdat het, um, omdat het nog voor velen onontgonnen gebied is? En dat, je, um, dat bedrijven en merken zich daar nog een weg in moeten zoeken?
1: Um, ja, omdat uw publiek daar al zit. Mm -hmm. um, die, die kindjes van twaalf jaar, die tieners van zestien, achttien jaar, die zitten daar al. Dus waarom niet die, die kans al grijpen om die nu al te beginnen te bereiken en te binden aan jouw merk of aan jouw producten. Ze zitten er al, dus doe er iets mee. Ik hoor
0: je zeggen dat, uh, dat merken vooral in de metaverse terecht kunnen voor uh, uh, brand awareness. Om, om, om een band op te bouwen met, uh, met, uh, met, met hun community. Ik moet dus nog niet als marketeer of als merk in de metaverse zijn om het een kassa te doen rinkelen, zeg maar.
1: Nog niet. nog niet. Ik denk wel dat we daar naartoe gaan, mm -hmm. maar daar zijn we nog niet. De, de business cases die ik tot nu toe altijd heb gezien, die gaan wel meer rond aanwezigheid creëren en die brand awareness, maar nog niet echte harde conversies of um, eerste vormen van e-commerce. Oké. Okay, okay. Wel digitale e-commerce, uh, maar nog niet bijvoorbeeld de, een bestelling gaan plaatsen die dan zondags op je thuis. ...wordt geleverd.
0: Mm -hmm. Dat nog niet. Dat nog niet. Dus uh, een, een hele fijne manier om, om een band op te bouwen met uw, uh, met uw doelgroep. Een hele, de jongere doelgroep. Um, een heel fijne manier ook om... Uh een heel fijne manier ook om, uh, om een band te gaan, uh, te, gaan, uh, te, uh, te gaan creëren, ze te gaan bereiken, die je gaan entertainen, je brand values ook doorgeven, uh, doorgeven op, die, uh, op die manier, maar nog niet de die-hard um, die uh, conversie. Wat is er wel al mogelijk, behalve die merken trouw?
1: Ik zou graag het voorbeeld willen nemen van Nike. Ja? Zij hebben een, een Nike-land gemaakt in Roblox. En die Nike-land, die bestaat vandaag eigenlijk al iets meer dan een jaar. En wat is dat eigenlijk? Dat is een Roblox-wereld waar kinderen op inloggen en um, sportieve spelletjes gaan spelen. Zoals basketbal, hindernisparcours, voetbalspelletjes enzovoort. En dat sluit natuurlijk heel dicht aan bij wat Nike is als zijn sportsapparelmerk. Um, en wat ik heel zot vind, of heel... Um, impressionant, is dat een jaar later dat er nog altijd heel actief in gespeeld wordt. Ik heb toevallig deze week nog een keer daarop ingelogd, gewoon om te kijken en de sfeer nog een keer op te snuiven. En je ziet echt nog overal mensen rondlopen en genieten van die spelletjes. En dat zijn gewoon mensen die um, op die manier loyaal gaan worden aan het merk Nike. Want ze zijn er constant mee bezig.
0: Oké. Okay. Ik doe mij een beetje denken aan, aan uh, een, een tig jaar geleden, toen de, 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 de apps aan het opkomen waren. En dat elk bedrijf een app... Um, zo uh, moest bouwen, eigenlijk, eh, om mee te zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, you got an app for that. En eh? um, dan, dan herinner ik mij ook dat we, dat we voor alles applicaties gingen, uh, gingen bouwen, maar dat de user niet vaak meeging met, uh, met het bedrijf. Dat er een soort de winner takes it all-principe was, van oké, okay, de best, meest gebruiksvriendelijke app die won daarvoor. Merken konden niet zomaar limitless apps beginnen bouwen om, om de mensen te entertainen. Gaat dat hetzelfde een beetje met de metaverse ook gebeuren? Degenen die, die er van oudsher al zijn, zullen ook de grootste zijn? Of ga ik als, als een, een lokale handelaar van een schoenwinkel, uh, in een schoenwinkel in weet ik veel welke straat in, uh, in, in Antwerpen, mij ook moeten wagen aan een, uh, aan een, aan een eigen spel in de, in de metaverse bijvoorbeeld?
1: Ik denk wel dat we een heel gelijkaardig scenario tegemoet gaan. Mm -hmm. Op dit moment is het metaverse gegeven nog heel gefragmenteerd. Je hebt heel veel verschillende werelden. Uh, ik zie ook niet mensen uh, in zich committen op tien verschillende werelden. Zeker niet als de digitale eigendommen die ze daar kopen, de, de digitale kledij bijvoorbeeld, als ze niet transfereerbaar zijn van wereld X naar wereld Y. Ja, dan steekt je geld in één wereld en gaat je niet zanderdags in die andere wereld beginnen rond te lopen zonder die aankopen die je net hebt gedaan. Um, je hebt daar een heel aantal succesvolle metaversen in, zoals in de Roblox, maar je hebt er ook een heel deel die eerder aan het floppen zijn, zoals de metavers die het bedrijf achter Facebook heeft gemaakt. Hmm. Um, als ik dan bijvoorbeeld nu kijk naar het aanbod binnen Roblox, dat gaat nu al echt over duizenden Wereldjes die binnen Roblox gebouwd zijn. En ik zie die alleen maar eh, significant stijgen naar de toekomst toe. Dus ook daar gaat je op een gegeven moment wel een manier moeten vinden om op te vallen tussen die duizenden anderen die wereldwijd gemaakt worden, zoals in een app store.
0: Oké, okay. en welke tips heb je dan om bijvoorbeeld ja op te vallen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed begrijpt waar dat die mensen naar op zoek zijn en dat je daarop inspeelt. Um, wij ook, als wij met een game aan de slag gaan, dan proberen wij loyaal te blijven aan dat spel en met liefde voor dat spel aan de slag te gaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, neem nu het spel Counter-Strike, waar we heel actief mee werken. Dat is een eerder realistisch 5 tegen 5 schietspel met twee teams. Er zijn merken die daarmee aan de slag zijn gegaan en die hebben heel futuristische werelden gemaakt. En dat is een beetje jammer, want dat botst een beetje met waar die cultuur van Counter-Strike rondgebouwd is. Mm -hmm. Wat wij hebben gedaan met Antwerpen is een Antwerps geïnspireerde map gemaakt, maar die wel er nog altijd uitzag als Counter-Strike. En ondanks dat het een vorm van advertisement was, was het publiek wel dankbaar dat we dat hadden gedaan en dat we dat ook goed hadden gedaan. En dat moet je heel goed in het acht houden, want mensen verwachten een bepaalde setting binnen die context van de wereld, welke wereld het dan ook is, en probeer daar enerzijds loyaal aan te zijn, maar toch een een wauw-effect te creëren waar mensen opnieuw naar willen toegaan.
0: Je maakt eigenlijk een, uh, een bruggetje, uh, spontaan, ook van, uh, van Metaverse naar in-gaming communication. Wat dat eerder um, in de in advertising, in, uh, in de Metaverse, meer is van... Ah, Oké, okay, ik, ik ga een eigen 3D-wereld gaan creëren waarin mijn merk centraal staat. Zoals JBC die een uh, gig doet met, uh, met uh, waarin uh, Camille dan uh, gaat uh, optreden. Um, Terwijl dat wat, er, wat er veel, veel makkelijker is om te, om, om te doen, of laagdrempeliger is om te, om te doen, is inderdaad die, uh, die, de, 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 de marketing of de advertising dat je kunt doen binnen een bestaande game, um, zoals, dat je, zoals jullie voor uh, Counter-Strike hebben, uh, hebben gedaan. Is dat laagdrempeliger ook voor merken om, om, uh, om, om op die manier tot de web 3.0-wereld te, uh, te gaan toetreden? Um,
1: het is zeker makkelijker, omdat daar al een veel groter publiek in bestaat. Mm -hmm. neem, neem een spel als Fortnite, en eigenlijk wordt Fortnite ook al meer en meer geadverteerd als zijnde een metaverse, omdat er ook bijvoorbeeld optredens van Ariana Grande zijn gebeurd. Oké. Okay. Maar in zijn oorsprong is dat nog altijd een spel, een spel dat door miljoenen mensen gespeeld wordt. En dat zorgt al voor dat je al direct meteen een mooi publiek hebt om mee in een relatie te gaan. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat gaming... Um, een plaats heeft in de metaverse, omdat je hebt nog een reden nodig om naar een specifieke wereld te gaan. Precies. En
0: er moet een job to be done zijn, en dus ja. niet louter advertising, of niet louter uh, kom, kom kleren passen in, in, in de winkel. Dat heeft een, een, een gamification effect ja. wel
1: nodig. Je, je kunt wel een heel mooie winkel gaan beginnen te bouwen, maar mensen moeten daar ook meer waarde aan hebben om specifiek die wereld te gaan openen en niet één van die duizend andere werelden En je kunt wel zeggen van oké, okay, ze gaan daarin beginnen rond te lopen en ze gaan dat heel mooi vinden. Ja, maar op tien seconden heb ik wel gezien dat het mooi is en dan stopt mijn verhaal ook en dan ga ik ergens anders naartoe. Steek daar een, een optreden in van een bekend persoon, steek daar een fashion show in of steek daar spelletjes in waar ik dan meer een voorstander van ben omdat ik ook gewoon een gamer ben. Mm -hmm. En je krijgt een heel ander ding waar mensen misschien zelfs uren aan een stuk van gaan genieten en op die manier een relatie gaan opbouwen met jou? Uh,
0: ik hoor uh, verschillende dingen. Hè. Dus enerzijds, uh, enerzijds het, uh, het, het effect van je merk moet er, uh, moet er zeker in, in, in terugkomen. Je moet je, je, je merkwaarde trouw blijven. En uh, eh, Anderzijds moet je uh, heel hard rekening houden met de wensen en de noden van de community die je op dat moment wil bereiken. En je moet een heel duidelijke doel of purpose of storytelling aan, aan gaan koppelen. Ja. Uh, klop, uh, klopt dat? Hoe begin je daar aan? Hoe begin je aan een story in, in, de, in, in de metaverse?
1: Aan zeg als je je project of je campagne begint uit te bouwen, moet je al eerst nadenken of, over, wat is het uiteindelijke doel wat ik wil bereiken? Wil ik gewoon dat die mensen um, mijn merk beginnen te leren kennen, of dat ze de, mijn merk gaan beginnen te ervaren op een andere manier? Um, wil ik de mensen opleiden naar een bepaalde gedachtenpatroon of behavior? Uh, bijvoorbeeld hetgeen wat we voor kom op tegen kanker hebben gedaan. Daar hebben we mensen proberen te overtuigen om niet te starten met roken. En daar start je mee. En dan begint je je verhaal op te bouwen van oké, okay, hoe wil je mensen gaan ontmoedigen om te starten met roken? Wel maak ze bewust van de toxische stoffen die vrijkomen tijdens dat roken. En daar zijn wij dan mee aan de slag gegaan door hindernisparcours te bouwen die gelinkt waren aan deze toxische stoffen en op die manier kunnen we dan die link gaan beginnen en zeggen van oké, okay, roken is niet zo gezond, begint daar niet aan.
0: I admire jouw kennis van, uh, van, van de dingen, is er nog iets dat jij ook heel graag wil vertellen?
1: Probeer de mensen voor u te zien die inloggen in die wereld en probeer dan een manier te zoeken van oké, okay, hoe kan ik met hun in interactie gaan. En daar zijn heel veel verschillende manieren voor. Want we hebben eigenlijk nu vooral over B2C-contexten gepraat. Um, zijn het jonge kinderen of misschien zelfs twintigers om die eigenlijk te overtuigen voor jouw merk of jouw product? Maar je kan eigenlijk zoveel meer. Um, neem bijvoorbeeld de skillset van een average gamer: dat zijn communicatievaardigheden, dat is teamwerken. Dat is snel beslissingen kunnen nemen, risico's durven nemen. En dat zijn ook heel waardevolle skillsets. En daar kan je ook in een meer zakelijk context mee aan de slag gaan om bijvoorbeeld in een 3D-wereld opleidingen te vormen. En ik denk ook dat... Misschien nog niet per se voor marketing, maar ik zie wel een toekomst waarbij je bijvoorbeeld um, fabrikant bent van assemblage robots ofzovoort, dat je in een 3D wereld een potentiële klant zelf aan de slag kan laten maken om zo'n assemblagelijn te maken en een keer te laten experimenteren van oké okay, we gaan robot X vervangen met robot Y, welk effect heeft dat dan? Kreeg ik een nieuwe bottleneck? En op die manier een heel interactieve manier proberen te vinden van oké okay, um, in plaats van gewoon een brochure te geven een interactieve manier vinden om zo die potentiële klanten te overtuigen van het kunnen van jouw assemblagetechnieken en dat gaat veel verder dan gewoon fashion industrie die nu een heel grote focus krijgen binnen die metaverse omdat je ook heel makkelijk nu digitale kledij kunt kopen maar de toekomst ligt nog helemaal open en er zijn nog zoveel meer andere mogelijkheden dus probeer daar zeker creatief mee om te gaan
0: Oké, okay, dat vind ik super inzichtelijk, want ik ging het ook uh, net vragen. Van, is er een opening voor B2B-bedrijven of kunnen die uh, de metaverse volledig aan zich laten voorbijlopen? Want dat is toch maar iets voor Gen Z en, uh, en, Gen, uh, en Gen Alpha. Terwijl dat, dat, dat je net perfecte voorbeelden aangeeft waar e-learning-mogelijkheden um, eigenlijk perfect mogelijk zijn. Uh, als ook zelfs in de, in de Factory 4.0 gegeven. Um, waar ik zelf nu een klant in, in, in actief heb die, die bij de case die je net gegeven hebt, uh, gegeven hebt zeker meer waarde zou kunnen, uh, kunnen, kunnen bieden. Plus, als bedrijf, uh, als, als bedrijf Zit innovatie misschien ook wel in je DNA. Dan is het omarmen van, 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 van dergelijke manieren om pitches om, om te doen, om salesgesprekken te voeren, om ROI op een bepaalde investering te gaan, te gaan onderzoeken of berekenen. Ja, dan, dan laat je het ook op die manier ook zien. Dat vind ik wel ook super, super interessant. Stel, ik ben een marketingafdeling. We hebben nu gezien van fashion. Verschillende merken. Van fashion tot en met robotica. Uh, ieder, verschillende type merken kunnen hiermee, aan de, uh, kunnen hiermee aan de slag. Wat hebben ze nodig om daarmee aan de slag te gaan, behalve een heel duidelijke visie op een doelgroep?
1: Een goede partner in crime. Ja? Uh, iemand die in staat is om mee te denken over dat doel en hoe we dat doel gaan bereiken. Die de nodige vaardigheden heeft, zij het. Het, het programmeertechnische, zij het 3D-tekeningen kunnen maken voor zo'n virtuele wereld. Of gewoon de, de inzichten van hoe dat die werelden in elkaar steken. Ik denk dat dat super belangrijk is. Um, is. Het is toch net iets complexer dan tegenwoordig een simpele website die je met drag en drop in elkaar kunt gaan steken op een WIST of van die dingen. Mm -hmm. uh, of een WordPress. Um, dat gaat misschien ooit wel gebeuren, dat dat zo eenvoudig wordt, maar dat zijn we nog lang niet.
0: Ja, inderdaad. Dus, um, en wie heb ik intern in mijn bedrijf nodig um, om, om, om dat proces te kunnen faciliteren? Of is voorlopig een, een goede externe expert of een goede externe partner alles wat, dat je, wat dat je nodig hebt?
1: Intern heb je iemand nodig die begrijpt waar je naartoe wilt gaan met de metaverse. Dat moet van mij geen jonge twintiger zijn die... Die al heel ervaren is daarmee. Dat mag van mij ook gerust een, een 30, 40, 50 jaar zijn. Die al een keer geproefd heeft, geproefd heeft van het metaverse gegeven. En die snapt waar het allemaal over draait. Mm -hmm. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat je begrijpt van oké, okay, wat is het, wat kan het en hoe gaan we het gebruiken.
0: Gaat de metaverse ook marketingteams van wel eerst ook voor een stuk gaan herbouwen? Uh, waarbij dat je dat, je, uh, dat type mar marketeer naast naast zijn campagnes in de metaverse, ook gewoon vooral bezig is met zich te bekommeren over de noden van, van, van zijn doelgroep?
1: Ja, het is, het is uiteindelijk een heel ander medium. Je mag het niet vergelijken met bijvoorbeeld een advertentie op televisie van 30 seconden lang, waar duizenden mensen even naar gekeken hebben een minuut later hopelijk vergeten zijn in heel veel gevallen. Of ja, niet hopelijk voor die, die marketeer natuurlijk, mm -hmm. maar dat is wel de ervaring die heel veel mensen hebben. Die, die kijken 30 seconden naar een filmpje en ergens blijft er wel plakken in hun hoofd, maar dan gaan ze verder met hun leven. De metaverse, dat is een langere tijdscommitment. Daar ga je hopelijk uren aan de slag mee gaan en heel bewust en heel actief, interactief mee aan de slag gaan. En dat heeft een heel ander gedachtenpatroon dan een melodietje te gaan verzinnen dat maar blijft plakken in de achterkant van je hoofd.
0: Waar dat er later techno op gemaakt ja. kan worden. Ja. <laughs> Ik merk dat je eigenlijk hetzelfde ook zegt als, uh, als Michel Cresson van een uh, CMO van Samsung, die, die eigenlijk ook aangegeven heeft van, van uh, kijk, zoek die, die young potential binnen uw bedrijf die, die de metaverse snapt en dat proces wilt faciliteren. Maar je hebt zeker, uh, en als de CMO van Samsung het zegt, wie zijn wij om het tegen te spreken, is Stefan. Dus uh, dat je wel degelijk een, een goede partner nodig hebt om, uh, om daarmee aan de slag ja, te gaan. Ja,
1: zeker voor de uitvoering.
0: Ja, Waar zie je het allemaal uh, stranden uh, qua marketing in de metaverse? Als we even een flash forward kunnen nemen naar uh, binnen hier in tien jaar.
1: Ondanks dat ik aan het begin misschien van de podcast eerder sceptisch was, en dan gaat het eigenlijk vooral over buswoorden die verkeerd begrepen worden, ben ik wel een grote believer dat de metaverse de next big thing is. Ik zie perfect een wereld waar mensen in een 3D-wereld gaan beginnen, informatie opzoeken, informatie consumeren, uh, entertainment gaan opzoeken. Um, als we nu een generatie hebben die het doodnormaal vindt, eigenlijk een beetje een vergelijking met ons vroeger. Als wij thuis kwamen van school, wat deden wij? Wij logden in op MSN en begonnen daar met onze vriendjes mee te babbelen, soms een spelletje spelen. Eigenlijk is dat hetzelfde principe nu in de metaverse, alleen is dat een 3D-wereld. Um, die, die jongere generatie die, die groeit daarmee op, dus die gaan het heel normaal vinden om op een gegeven moment in een 3D-wereld te gaan vergaderen, om in een 3D-wereld dingen te gaan bijleren, informatie opzoeken of gewoon alle minority report, allemaal virtuele schermen overal beginnen te tikken in, in, de, in de open lucht eigenlijk voor iemand die, die, die er niet mee in zit. Maar daar zie ik wel naartoe gaan, dat die 3D-wereld nieuwe normaal wordt. Dat is heel moeilijk misschien om in te beelden, maar dat geloof ik wel in.
0: Uh, waar ik ook vooral heel leuk vind uh, aan, aan, het, aan het verhaal is ook dat hoe uh, human-centric dat, uh, dat het is. Hoe hard dat heel, um, heel dat verhaal of, of, of heel die dynamiek of de opbouw van heel de 3D-wereld vooral ont, uh, ontspringt vanuit de motivatie van de gebruiker zelf of van de mensen. Uh, in die 3D-wereld, of een avatar, zeg maar. De marketing waar ik allergisch aan ben in deze niet-virtuele wereld, in, in het echte leven, ha, uh, ja, heb, ik, heb ik echt een groot, een groot probleem met uh, zendercommunicatie, zeg maar. Um, of met... Um met zendercommunicatie of met mensen die, die eigenlijk vooral heel veel en heel graag over zichzelf praten, in plaats van uh, functioneel of emotioneel of verbindend te zijn naar hun ideale klant of naar hun, hun doelgroep, geloof ik dat dat, 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 uh, dat, dat, dat luckily op, op een gegeven moment gaat, gaat uitsterven, omdat het, omdat het moet, omdat de, de, de nieuwe toekomstige technologie die er vandaag al zijn, die steeds meer geadopteerd worden, echt wel gedreven worden vanuit... Uh, vanuit uh, vanuit die ideale klant en daar omarm ik vooral. Mm -hmm. aan, uh, aan het uh, Metaverse gegeven. Wij kunnen hier zo gezellig zitten praten over uh, waar het al allemaal naartoe gaat en, en hoe dat, uh, die Web 30 wereld eruit gaat zien en hoe je daar als marketeer op kunt inspelen. Maar ik merk bij veel bedrijven of mensen te, uh, uh, te koer, bij veel marketeers als ook, toch een zekere aversie ten opzichte van, uh, ten opzichte van, 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 van de Metaverse. Waar ligt dat, waaraan ligt dat volgens ons, jou?
1: Ik denk een beetje angst. Um, ik merk bijvoorbeeld meer in mijn sferen dat er soms een, een schrik bestaat als het gaat over bijvoorbeeld een spel met een oorsprong van uh, op elkaar schieten. Willen we ons merk wel gaan binden aan een schietspel, zelfs als het eerder tekenfilmachtig is zoals een Fortnite? En dan maken we toch maar liever een, een hindernisparcours. Mm -hmm. um, nu, nu, geweld in videogames, dat is nog eens een heel andere podcast, maar langs de andere kant is dat ook um, angst voor het onbekende. Zo van, oké, okay, wat is het allemaal? Wil ik daar wel mee betrokken zijn? En welke risico's neem ik daar? En ik denk dat ik die mensen gewoon zou uitnodigen van, take it one step at a time. Um, doe eens een keer, in de plaats van een Zoom call, een metaverse meeting. Dat is een veel kleinere stap. En dan vraag je misschien af, maar waarom zouden we dat in een 3D-wereld doen in plaats van een Zoom-call? Welke meerwaarde geeft dat? Als je naar een Zoom-call kijkt, dan zijn dat heel vaak monologen, daar zit heel weinig wisselwerking in. Zeker als dat die grote calls van bijvoorbeeld 10 mensen of meer. Dan kan er eigenlijk maar één persoon babbelen en de rest moet maar luisteren. Ga naar een event in real life en wat je ziet is, er vormen toch een paar groepjes die onderling beginnen te babbelen met elkaar. Dat gaat niet in een Zoom call, maar dat kan wel in een 3D wereld waar mensen even aan de zijlijn gaan staan en daar onder elkaar beginnen te babbelen. En dan krijg je meer digitale interactie tussen mensen die nauwer aansluit met het echte leven tussen aanhalingstekens ten opzichte van een Zoom call waar maar één persoon aan het woord kan zijn tegelijkertijd.
0: Is dat ook bijvoorbeeld uh, voor, uh, voor bedrijven die later Gen Z of at some point eh, binnen tien jaar Gen Alpha ook moeten gaan hiren, uh, eh, want de, de Gen Z maakt eigenlijk nu al deel uit van, van het bedrijfspersonnel, eh, dat, zijn, dat zijn medewerkers van vandaag en voor een groot stuk ook de medewerkers van morgen, is dat ook een manier als bedrijf om een employer branding te doen, om eigenlijk ...binnen uw bedrijf meer die technologie te gaan armen... Zodat, ...zodat die nieuwe generatie zich ook thuis gaat voelen.
1: Mensen willen misschien niet meer over corona praten of horen... ...maar eigenlijk heeft de corona-lockdown... ...ons wel al een, een proef van de toekomst gegeven... ...als het gaat over virtueel werken. Daar merkte je ook dat... ...oké, okay, mensen werken thuis... ...maar ze hadden toch nog nood aan meer sociaal contact had ook werkgevers die een zekere controle wilden houden van oké, okay, hoe kan ik erop vertrouwen dat mensen eigenlijk wel nog altijd aan het werken zijn achter mm hun -hmm. bureau. En dat kan zo'n 3D-wereld wel oplossen. En als je dan mensen laat toestaan om virtueel achter een bureau te zitten niet zozeer um, een webcam die constant aan zich op zich staat gericht, maar een, een 3D avatar die achter een virtuele bureau zit en die af en toe een keer naar links of naar rechts gaan kijken om een spontane babbel te kan doen. Dat is een heel andere manier van werken en ik denk dat daar ook wel die jongere generatie op een gegeven moment behoefte gaat aan hebben van oké, okay, waarom zou ik s'avonds in zo'n 3D virtuele wereld gaan kunnen interageren met mijn vrienden en, en niet professioneel op het werk, dat werkt toch ook. Dat is ook maar een manier van communicatie.
0: Absoluut, absoluut. Ik denk ook dat dat een belangrijke takeaway is voor, uh, voor employer branding, dat we, dat we nu heel hard op, op advertising in de metaverse hebben ge, uh, ge, gefocust, terwijl dat het ook echt wel, um, echt wel heel, kan, uh, heel erg kan in, in andere domeinen ook, zoals je ook aangaf, uh, e-learning, opleidingen, uh, opleidingen geven en ook wel uh, een, uh, virtueel werken. ...om nieuwe mensen ook aan te trekken voor, voor wie dat het wel uh, normaal is mm. eigenlijk. Voor een, uh, uh, voor, voor een stuk om, om een deel van die beleving ook digitaal te gaan, uh, te gaan ervaren. Wat ik, volgens mij ook nog een bezorgdheid is bijvoorbeeld van, uh, van, van verschillende bedrijven of van, van, van merken... Om daarmee te... ...zijn er eigenlijk veel, veel gebruikers binnen die, die metaverse waarmee ik aan de slag... Hoe weet ik of mijn, of mijn doelgroep daar, daar zit en daar ook zit in de context waarin dat ze mijn merk zouden kunnen tot zich nemen, zeg maar. Kunnen ervaren.
1: Oh. Zijn daar veel gebruikers? Ja, maar die concentreren zich wel in bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan Fortnite en aan Roblox. In mindere mate de, de wereld van Facebook. Die is eerder... Jammer genoeg een, een stille dood tegemoet aan het gaan. Mm -hmm. um, en ja, hoe, hoe weet je welke, waar je doelpubliek zit? Ik Denk dat je daar een beetje de, de academische wereld moet volgen? Want die doen al heel veel studies over... Wat is de typische demografie van een Fortnite-spel of van een Roblox-spel? Daar zijn meer dan genoeg studies voor. En zij releasen zelf ook daar cijfermateriaal van. Heel interessant... Um, ik denk een aantal weken terug heeft Roblox een financial statement gereleased. Waar ze ook aangeven: Oké, okay, zoveel gebruikers hebben wij. Um, zoveel daarvan zijn actieve gebruikers. En um, dat is het typisch profiel. Ik ken die cijfers nu niet on top of my head van buiten. Maar je kon er wel uit zien: is dat ook meer 20-plussers in die roblox wereld terecht aan het komen zijn. En niet meer alleen die 12-jarigen. Natuurlijk zijn die 12-jarigen nog ruim in de meerderheid. Mm -hmm. Maar je ziet wel een trend dat die mee aan het op opgroeien zijn. Of niet aan, niet aan het opgroeien zijn, maar dat ook andere mensen meer die interesse aan het beginnen krijgen van oké, okay, What's all the fuzz about? En beginnen te experimenteren en te
0: ontdekken vooral. Dat was, dat, dat, dat was met TikTok ook een paar jaar geleden ja. ook zo. Hè? Dat, dus, dat is begonnen met, met jongeren, twaalfjarigen die aan het dansen waren. Terwijl dat... Uh, allee, terwijl dat, dat er, dat er nu ook super-TikTok-influential um, uh, boma's zijn die, uh, die van alles allee, die aan het koken zijn of andere dingen aan het, aan het, aan het doen zijn. Dus uh, dat, dat zie je ook eigenlijk terugkomen: ja. dat die early adopters en dat dat eigenlijk systematisch groeit uh, richting, richting toch nog niet de majority, maar. Um, uh, maar, maar wel zeker in stijgende lijn naar een veel uh, breder, uh, breder publiek. Dus die gebruikersaantallen zijn aan het, uh, zijn aan het groeien. Uh, en als marketeer die daar misschien niet in zit, heb je een soort van, ja, dat is onbekend, dus onbemind. Ik ga dat zeker niet in mijn marketing mix steken, terwijl dat, dat eigenlijk uh, ja, een, een, een heel blind spot is voor, uh, voor, voor, voor veel mensen naar gebruikers toe. Want via Facebook gaan we ze inderdaad misschien niet meer, niet meer zo rap kunnen bereiken.
1: Ja. Het zou hetzelfde zijn als dat je tien jaar geleden zou zeggen van oei, Facebook, dat ken ik niet, dus daar ga ik mij niet mee, mee bezighouden. Ja, je wordt waarschijnlijk bedrogen uitgekomen mm -hmm. uh, vijf jaar later en niemand meer, meer aan het bereiken zijn.
0: Vandaag zitten vooral adverteerders, denk ik, op, 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 op Facebook. Mm -hmm. They're a bit late to the party. Denk je dat hetzelfde ook met, met Metaverse gaat gebeuren?
1: Er gaan altijd mensen late to the party zijn. Het is ook heel moeilijk, het is ook heel moeilijk te voorspellen waar we naartoe gaan... Om, uh, binnen 20 jaar, dan eigenlijk al, dat zijn we al aan het spreken. Misschien dat we dan meer 4D-werelden gaan hebben waar mensen ook kunnen ruiken wat ze vastnemen. Gaan we dan parfum gaan beginnen adverteren in, in de virtuele wereld? Wie weet.
0: Wie weet. Hmm. Nice. Leuk, want uh, dat is net nog, nog iets wat we dan tekort hebben aan de beleving van parfum parfumreclame natuurlijk. Het, het kunnen ruiken. Alright, of het kunnen proeven. Uh, interessant. Uh, ik kijk er alvast naar uit. Ik denk bijvoorbeeld luid op een winkelbeleving. Uh, de manier waarop dat ze uh, browsen door de virtuele winkel is misschien ook de, dezelfde. Daar kan ik misschien iets van meenemen in mijn brick-and-mortar store. Um, en kan ik de virtuele, uh, de virtuele patronen gaan, gaan mappen op, uh, op, op, uh, op de routes, de routings die mensen bijvoorbeeld in mijn, in mijn real life winkel gaan, gaan nemen. Of is dat te ver gezocht? Nee,
1: nee, Misschien ook zelfs uh, productselectie. Dat, stel dat je die weer in die, in die fashion industrie zit. En um, ik ga mijn avatar proberen aan te kleden met bepaalde sets aan kledij. Dat je dan misschien ook daar conclusies kunt trekken voor voorkeuren in, in real life, om daar ook de. Zelfde voorkeur zou kunnen doortrekken: van oké, okay, mijn avatar, mijn digitale aanwezigheid, die draagt altijd een blauw hemd op een jeansbroek, ik zeg maar iets... Waarschijnlijk gaat hij in het echte leven dan ook dat blauw hemd in die jeansbroek gaan aandoen. Tenzij zijn we meer naar futuristische of fantasy-kledij gaan, dan gaat het misschien niet dag zijn. Maar ik kan me dat wel inbeelden.
0: Wie weet, kan ik dan wel in een digitale vergadering aandoen wat ik wil, hè. Ja. Uh, ook al is dat anime uh, geïnspireerd. Ge <laughs> zeg maar. Want uh, aan
1: het is het ook wel een verlengde van je identiteit.
0: Absoluut, ja. Uh, ik ben zelf een, een vervente koerser... En Zwift, wat dat ook eigenlijk een beetje een metaverse is, um, waar, uh, voor niet-kenners: Zwift is een uh, virtuele wereld waar je kan, uh, kan fietsen of lopen. Uh, en daar merk je wel, die trouwens eigenlijk wel terugkomen. Uh, dat dat uh, ik kan afhankelijk van, van het. Gamification effecten. Hoe meer kilometers ik doe in Zwift, hoe meer punten ik spaar, zweetdruppeltjes dan. En met die zweetdruppeltjes die kan ik converteren in, um, in een nieuwe fiets, een gepimpte fiets. En je merkt dat de Merkentrouw. Die, uh, die ik, het, het consumentengedrag of het merken die ik in real life heb zich ook manifesteert in, uh, in Zwift. Uh, ik heb daar ook een Specialized fiets bijvoorbeeld en ik ben daar ook keihard aan het sparen voor spullen uh, die, die, die van, van, van Specialized zijn aan de hand van, uh, van, van zweetruppeltjes. Dus dat is, dat is eigenlijk... Ik, je kan van daaruit de conclusie dan, dan maken, uh, niet dat ik mezelf als een, als een, als een Casey maar... Um, dat is wel de, het parallel in merken trouw, dat je wel ziet. Wat je leuk vindt in de metaverse of in real life, vind je ook leuk in de in, in metaverse en vice versa.
1: Die, die ik-identiteit gaat zeker een zekere overlap hebben. Oké, okay, er gaan dingen zijn die je in de metaverse kunt, die in het echt niet kunnen, Maar persoonlijke smaken en voorkeuren, die gaan je niet opeens veranderen omdat je... Een, een metaverse open, zijt via een virtual reality bril of via een browser of via uw smartphone. Die, die, dat verandert niet gewoon zomaar.
0: cool. Um, merci. Dank je wel, uh, Stefan, om ons, uh, om ons vandaag keer te inspireren over, uh, over de toekomst. Um, ik onthoud vooral dat, uh, dat merken heel belangrijk zijn en merken trouw. En de, 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 het parallel tussen die twee werelden um, heel hard te maken is en dat er een hele nieuwe weg voor marketeer zit om, om daarmee te gaan experimenteren. Um, en dat het ook mag, vooral dat experimenteren, dat mensen niet bang mogen zijn om, uh, om eigenlijk een eerste stapje in de metaverse te maken en te falen zeg maar want daar kan je alleen maar uit, uh, uit leren, op, de, op dat vlak kan je, uh, kan je, kan je zeker het budget voor experiment gaan, uh, gaan inlassen in marketingplannen en dat zou ik ook meegeven aan, uh, aan de mensen die, uh, die luisteren uh, dankjewel uh, Stefan je bent uh, te vinden ook op, uh, op LinkedIn, ja, daar, uh, daar volg ik jou ook, uh, Stefan Celis. Uh, waarmee ga je de mensen wa, waar ga je de mensen mee inspireren op LinkedIn?
1: Toffe cases, uh, berichten over de toekomst, berichten over de actuele staat van de metaverse en van gaming. Uh, die ga ik zeker verder delen.
0: Oké, okay, kijk er naar uit. Uh, dankjewel, ik ga het er zeker naar doorlinken. En uh, tot een volgende keer, Ja, yeah,
1: Is goed, ciao!